0: Приветствуем да, нашего Усландер, гостя. Сергей Услендер с нами а, уже на связи. Израильский журналист, автор телеграм-канала «Война с Ордой». Сергей, здравствуйте, приветствуем
1: вас. Доброе утро.
2: Доброе утро. Знаете, мне хотелось бы начать, если позволите, независимые наблюдатели, это, я так понимаю, АСВ, это Институт изучения войны, подтвердили прорыв линии Суровики на украинской армии. Что это, о чем идет речь, и подтверждаете? есть ли у вас подтверждение этой информации.
1: Ну, там, судя по тому, опять же, по открытым источникам, тот же институт изучения войны, Дефмон, там различные карты интерактивные и так далее, украинцы преодолели вот эту главную линию обороны, линию Суровикин, это в районе Вербового, там вроде как они пытаются с запада обойти Вербовое, и... Они Там замечена украинская бронетехника тяжелая. То есть, по всей видимости, украинцы вводят в прорыв технику, что говорит о том, что, в общем и целом, их командование оценивает прорыв как успешный, и поэтому вводит туда технику. То есть там по-прежнему идут бои, там дальше еще есть линия обороны, еще есть там узлы обороны и так далее. Но э, вот из разного рода открытых источников мы видим, что украинцам, судя по всему, удалось эту линию преодолеть. И э, они, расширяя вот это вклинение в оборону, ввели в, в, в прорыв резервы. ну, во всяком случае, технику, да. И, и из этого можно сделать такой вывод, что их командование там оценивает перспективы прорыва уже как вполне успешно.
2: А, вы извините, сейчас небольшой мы отвлечемся. Печальная новость. Алексей Венедиктов несколько минут назад написал, что ушел Евгений Григорьевич Ясин. Угу. Прощайте, дорогой мой, пишет Алексей Венедиктов. Да, это человек, который много лет принимал участие в эфирах Москвы, был нашим постоянным гостем, поэтому и вот такие печальные. новости. Программу. Да, да. да, 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 соболезнования семье.
0: И Евгений и Григорьевич. А,
2: а, извините, Сергей Ауслендер наш гость, я напомню. А скажите, а что, собственно, вот вы говорите, там еще есть линия обороны, а что она из себя представляла? Потому что много было вот эта линия обороны Суровикина, и что она из себя представляет по-прежнему, о чем именно идет речь. Много было иронии по поводу этих зубов дракона, мы видим заминированные поля, а что еще?
1: Ну как, это такая классическая глубоко эшелонированная линия обороны, то есть это противотанковый ров, противотанковые препятствия, вот те самые зубы дракона, и э, сеть такая опорных пунктов, траншеи, там блиндажи, укрепления и так далее подобное то есть все это тянулось там поперек всей запорожской области и там на какое-то количество километров в глубину вопрос на самом деле не в том какие там были накопаны траншеи противотанковые рвы и так далее вопрос всегда в том кто занимает эти линии обороны вот что важно да уже там линию маржено немцы считавшуюся вообще неприступной, абсолютно непреодолимые немцы там Прорвали буквально в течение, по-моему, одной недели или двух недель. А линия Маннергейма, которая вообще ни в какое сравнение не шла с линией Мажено, Красная Армия прорывала три месяца ценой совершенно чудовищных потерь. Все зависит от того, кто там находится, да, какие войска держат оборону, насколько они подготовлены и так далее. Поэтому если украинцам удалось преодолеть первую, вот не первую, а главную линию обороны, За ней там уже, естественно, резко снижается плотность минных полей, появляется пространство для маневра, и если они сейчас вводят туда резервы, то, по всей видимости, их командование полагает, что дальше возможно такое развитие успеха. Вполне возможно, что у россиян там проблемы с резервами, ну раз они туда с Купинско-Лиманского направления перебрасывают сейчас войска, и перебросили уже сейчас, да, С Бахмутского они не могут, поскольку тебя увязли там в боях. И вся история с Бахмутом, как мне представляется с точки зрения украинского командования, в том и заключалась, чтобы сковать там войска и не дать их перебросить на Запорожье. Так что вот сейчас буквально решается судьба компании на Запорожье, как мне это кажется.
0: В Wall Street Journal была большая статья с ссылкой на американских военных о том, как российская Минобороны адаптировалась, собственно, уже к войне и сделала работу над ошибками и как-то даже успешно к концу второго года войны адаптировалась к этому. Действительно ли это так?
1: Не, ну очевидно, что они учатся и адаптируются, это понятно, они уж оказались такими не совсем необучаемыми, иначе это была бы вообще как бы, для них катастрофа полнейшая, вот, то есть они там научились пользоваться беспилотниками, да, вот они перешли к обороне, хотя многие вещи показывают такую не очень высокую адаптивность, на мой взгляд, российского командования, это вот эти бесконечные контратаки, то есть вместо того, чтобы организованно отвести войска на следующий рубеж, они там вот беспрерывно контратакуют, там пытаясь отбить какое-нибудь село, уже разрушенное в древеске, типа Работина, например, да, и так угу. далее. Поэтому их адаптивность, она, она есть, тут спору нет. Ну, уж было совсем, надо быть, было, было, было бы быть дебилами, чтобы к исходу второго года войны вообще ничему не научиться. Но, опять же, не стоит их адаптивности, как сказать, и преувеличивать в том смысле, что их система, вот иерархия военная, система, она по-прежнему работает вот все в тех же принципах советского времени. Такая жесткая вертикаль, отсутствие инициативы младших командиров там и так далее.
0: Вот этот вот удар недавний по Севастополю и Черноморскому флоту, во-первых, о чем это глобально говорит, да, вот такие вот удары по Крыму, И вообще, что с Черноморским флотом?
1: Ну, с Черноморским флотом все плохо, по-моему, насколько я понимаю. То есть э, Черноморский флот, э, кроме вот этих вот безумных абсолютно обстрелов украинских городов, ракетами «Калибр» и «Оникс», ничего сделать-то не может, да, потому что флот предназначен для действий против флота. Украины флота нет. Соответственно, вот как бы вся вот эта вот масса боевых кораблей, она представляет истиннее более чем мишень сейчас. Тем говорит, более и... это
0: выглядит, выглядит странно, что страна без флота
1: практически уничтожила российский флот да, Ну не, пока не уничтожила, но во всяком случае нанесла ему потери. что может. Потери, да. да, в кораблях, да, то есть вот это такой совершенно новый рисунок войны на море, потому что российский флот загнали в базы, по сути дела, да. Они все Новороссийском
0: вот... сейчас базируются.
1: Ну да? вот я знаю, что они после того удара, когда вот уничтожили подводную лодку и большой десантный корабль, они увели увелипного российского. Вот. <связан> Хотя и давно до... новороссийская, я полагаю, можно будет там чем-то попытаться дотянуться украинцам. Скорее всего, они это сделают. То есть тот же Оленигорский горняк, насколько я помню, был атакован именно на рейде Новороссийской надводным дроном. Поэтому, э, кроме этого, это показывает, что украинцы обзавелись вот этими средствами поражения, дальнобойными тяжелыми ракетами, научились ими пользоваться, причем очень грамотно. И вот, собственно, по Севастополю прилетает теперь буквально регулярно. Вот штаб Черноморского флота развалили, но насколько я, опять же, понимаю, этот удар по штабу он носил не символический характер. Вот просто попасть в здание, его разрушить. Опять же, пока из российских источников там такие очень есть косвенные подтверждения там разных из пабликах там что-то пишут такое около того типа вот там прощайте братья и все такое. Вот. А украинцы утверждают, что там было некое совещание там, старшего командования, и вот в тот момент, когда они там совещались, туда и прилетело две ракеты. Поэтому в этом смысле Севастополь э, перестал быть абсолютно безопасным местом, и поскольку... Если учесть тот факт, что Запад ставил условие не применять вот такое оружие по территории Российской Федерации, ну вот по что называется такой канонической или там исторически признанной, да, то Севастополь не попадает в эту категорию. Это территория Крыма, Крым это украинская территория оккупированная, украинцы могут совершенно спокойно там пользоваться этими ракетами.
2: Но Новороссийск попадает?
1: Новороссийск, да, но если они будут использовать там надводные дроны своего производства, то, опять же, к ним по этому поводу никаких претензий не будет, я полагаю.
0: А что об... обозначают вот эти вот удары? Ну, то есть это, это показывает, что теоретически э, можно легко попасть теперь и разрушить Крымский мост? Mm.
1: Ну, насчет прям легко я не думаю, но можно, конечно, уже... Ж... Ну, вот этими было... ракетами
0: я имею в виду.
1: Стормшеду, да, она долетит до Крымского моста, и, вероятнее всего, российское ПВО ее перехватить не сможет. Но, ну, опять же, украинцы там придумали какую-то тактику, ее сейчас активно обсуждают эксперты, ну вот занимаясь разного рода там, предположениями и спекуляциями. Но ну, украинцы, понятное дело, там, в здравом уме раскрывать эту тактику не будет. Но из того, что видно, пускают волнами ракеты, по всей видимости, ложные цели, ПВО там, на них тратит боекомплект перегружается, после чего, собственно, вот летят ракеты уже типа Storm Shadow или «Скальп». Одной Storm Shadow не хватит, чтобы вот разрушить Крымский мост, полностью его привести в негодность. Мост для поражения ракеты вообще цель довольно сложная. Но я полагаю, что атаки на Крымский мост так или иначе будут продолжаться теперь до его полного разрушения.
2: А что такое вот этот «Атакмс» атак, и как, что он добавляет? Что это за ракета такая и какие цели оказываются доступны украинской армии после поставок?
1: Атакамс — это оперативно-тактическая ракета. Что такое оперативно-тактическая? Есть тактическое оружие, это то, что применяется непосредственно на поле боя, в зоне ведения боевых действий. А оперативно-тактическое — это до 500 километров, то есть это воздействие в оперативную глубину от линии фронта. У атакомсов есть несколько модификаций, базовая 160 километров, 170 примерно ее дальность, и не очень такая высокая точность, но есть уже вот эти блок 1А и так далее, вот это то, что относится уже к высокоточному оружию, то есть 300 километров дальность и круговое вероятное отклонение 10 метров, то есть за 300 километров эту ракету можно положить в круг диаметром 10 метров, вот такая у нее точность. Их главное, собственно, преимущество, на мой взгляд, это носители То есть их запускают с установок HIMARS или MLRS То есть не нужно никаких специфических носителей, самолетов, там обучения, ничего Вот воткнули ракету в установку и выпустили, все буквально вот так То есть их можно использовать сразу, непосредственно Вопрос, опять же, какие дадут модификации в каких количествах, но учитывая, что у Пентагона там по разным данным от 4 до 5 тысяч ракет, опять же были данные о том, что Пентагон там как-то обсчитался, да, вдруг выяснилось, что их намного больше, чем, вот, чем, чем, чем думали, и я полагаю, что опять же это будет зависеть от американцев, сколько они их там дадут, ну вот, 2-3-4 сотни таких ракет, это будет такое существенное усиление украинцев в плане дальнобойных средств поражения. А поражать такими ракетами можно вот такие всякие сверхважные цели, командные пункты, бункеры, склады, скопления техники, там есть с кассетной боевой частью, есть фугасной. Ну, приоритетная цель это, конечно, я так понимаю, командные пункты, то есть вот уровня полка, бригады и выше, потому что их когда-то эти ракеты, собственно, и создавались вот именно для этих целей, и если в такой зоне поражения 300 километров окажутся все командные пункты, то это очень сильно может повлиять на управляемость войсками, то есть куда теперь эти командные пункты девать, относить их за, я не знаю, там, в Таганрог куда-нибудь только, или в Ростов, я даже не знаю куда. Примерно их можно деть для того, чтобы вывести их из зоны поражения, как произошло, когда появились Хаймарс, которые вот при дальности 70-80 километров э, GMLRS-ракет э, очень существенно осложнили россиянам жизнь. Да, там полтора десятка Хаймарсов вот, на первом этапе поставленных, они же буквально вот парализовали российское наступление, снесли всю логистику. Поэтому это оружие очень серьезное, Вот только вот мы не знаем ответа на два вопроса. Первый – это сколько, а второй – это какие.
2: А скажите, они по, бо... ну, в смысле, по мощности заряда, они разные все? Или они... Потому что мы в основном дальности обсуждаем, а насколько она мощная с точки зрения поражения?
1: Ну, порядка 250 килограммов боевая часть. Это, mm. это мощное оружие. Если кассетное, то там сотни вот этих суббоеприпасов, ну сотни грубо бомбочек, да, то есть которые mm-hmm. способны накрыть очень большую площадь. То есть если такое ударить по аэродрому, допустим, у них есть разные как бы способы подрыва или контактный при соприкосновении с целью, или воздушный, когда над целью подрывается и вот, вот рассеивает эти суббоеприпасы, то есть если над аэродромом, где стоят густо самолеты такую подорвать, то может вывести из строя там, не знаю, полтора-два десятка самолетов одновременно, если они не укрыты, а судя по тому, что мы видим, они не укрыты, то есть они там покрышками обкладывают, шинами, шинами сильно...
2: да, шинами это мы видели. Да, но угу.
1: это не сильно поможет в данном конкретном случае, то есть это оружие, еще раз говорю, очень мощное. И оно очень дорогое, насколько я понимаю, да? Ну, достаточно дорогое, но, опять же, они готовы, они есть. Американцы сейчас э, завершают разработку новой оперативно-тактической ракеты. Это Long Range Precision Fire называлась эта программа, то есть огневое средство большой дальности. То есть они для своей вот, армии и морской пехоты разрабатывают новую ракету, уже завершают ее разработку. И эти атакумсы куда-то надо будет девать. И отличный способ их утилизировать, это передать их украинцам. Это вот на полном серьезе есть такой способ утилизации. Расстрелять боеприпасы, чем пытаться их там разделывать. Это дорого, долго, опасно и так далее. Так куда проще их вот отдать украинцам, да, эти их потратят там уже по своему разумению. Слушайте, так а что... почему с ними не да,
2: справляются да. ПВО? Там какая-нибудь хваленая С-400?
1: Потому что такое ПВО... А? Оно, по-моему, а, что такое ПВО, а? говорю, оно, по-моему, вообще ни с чем не справляется, mm-hmm. вот, насколько мы видим там, если дроны долетают аж до Москвы, до Волгограда, mm-hmm. какое-что ПВО. Вот. Вообще атакам, с учитывая, что это такая вот, ну, квазибаллистическая ракета, то и с ней вообще тяжело справляться системам ПВО в принципе, вот. а уж российским так и подавно. Ну и плюс к этому вот украинцы как-то очень освоили вот эту тактику обхода, обмана ПВО и так далее. И поэтому я полагаю, это будет такая очень серьезная угроза для россиян.
0: А по итогам визита Владимира Зеленского в Америку, вроде бы как обещают, что на этой неделе уже абрамсы поступят в Украину. А насколько это может изменить ход боевых действий?
1: Ну, их же речь идет про один танковый батальон 31 машина. Это не так, как бы многое вот, с учетом масштаба боевых действий. Но где-то вот примененные вот, одномоментно на каком-то отдельном участке фронта абранцы могут там повлиять на ход боевых действий на этом конкретном участке фронта. Это на 31 машину больше и лучше, чем ничего, как известно. Тут, видимо, какую роль момента...
0: играют танки? Вот, вот,
1: вот это... Средства поддержки пехоты в данном конфликте, вот, по сути, все вернулось ко временам Первой мировой войны, когда танки не играют самостоятельной роли, танки используются вот как артиллерийская платформа для поддержки пехоты, просто хорошо защищен. Но учитывая то, как вот развелись всякие средства поражения танков, да, всякие там ракеты, комплексы противотанковые и так далее, то у танка, конечно, вот такая вот в этом конфликте судьба весьма незавидная, потому что горят они там со страшной силой и подбиваются. Вопрос опять же, как вот техника реагирует на поражение. Вот если вы помните эту фотографию, которую там форсили у себя в россияне в пабликах, стоят несколько подбитых Брэдли и Леопард. Что вот, мол, хваленая техника, значит, горит. Но если эту фотографию внимательно посмотреть и изучить, то э, техника-то не сгорела. Люди-то там живы остались, там не завалено все вокруг телами, техника, подорвавшись на минах, повела себя штатно, кстати, просто разулась, да, гусеницы слетели, люди спаслись, техника не сгорела, да, ее потом добили артиллерией, но все равно, как бы, нет этих взлетающих в небо башен, там, форсов пламени бьющих, там, из всех щелей у этого танка и так далее. То есть э, западная техника в плане выживаемости экипажа значительно превосходит российскую, а это важно, потому что подготовленные экипажи это такой ресурс весьма дефицитный. Так что, в общем, короче говоря, э, 31 танк Абрамс это хорошо, потом это имеет такое морально-психологическое значение, вот американцы уже танки начали поставлять. Это тоже такой своего рода очередной как бы рубеж перейдем в этом смысле. А дальше вопрос, сколько там будет чего еще, это мы узнаем, я полагаю.
0: Про Абрамса еще говорят, что они какие-то, ну то есть в моем представлении, в принципе, танк не очень, ну то есть какой-то трудно поворачивать в принципе, мне кажется, танку. Но про Абрамса говорят, что они очень тяжелые и, и неповоротливые совсем.
1: Нет, ну это не так, это не так. Это вполне себе маневренная машина, имеется большой опыт ее применения в разных конфликтах, начиная с войны в заливе первой и так далее. Тяжелый танк, танк как бы нужно его маневренность и проходимость оценивать не по его общей массе, которую там на весах взвешивают, а по удельному давлению на грунт, то есть как он давит на почву. И в этом смысле у, у Абрамсов удельное давление... Такое же, если не меньше, чем, например, у Т-90. Вот. К тому же, пока там распутиться особо не началась и так далее. Так что посмотрим, как украинцы используют. Во всяком случае, леопарды вполне себе успешно там передвигаются. А леопард тяжелее, чем ладно.
2: А Что погода? Как бы Какой в этом смысле еще ресурс есть у украинской армии? Действительно ли наступление в осенне-зимний период вот, ну, уже невозможно? Грубо говоря, если мы говорим про прошлый год, то вы к концу сентября-то там уже, в общем, в прошлом году все довольно активно развивалось, а сейчас пока встали, встали и стоят.
1: А я не знаю, какой там прогноз на вот ближайшие два месяца, да, ну так вот, если теоретически представить, сейчас у нас какой там последние недели сентября начинается, да, или заканчивается, или продолжается, вот плюс, ну, наверное, октябрь пока там не зарядят вот такие уж совсем дожди, вот, ну, я так понимаю, примерно месяц остался. Опять же, никто не говорит, украинцы сами говорят о том, что мы будем продолжать, вне зависимости от того, какая будет погода. Понятно, что в осенний вот период, вот период распутицы, темпы наступления снижаются, ну, техники реально тяжелее передвигаться, только по дорогам с твердым покрытием, где она становится такой мишенью для артиллерии, допустим, или авиации, или там еще каких-нибудь других средств поражения. Но украинцы же вот после э, неудачи первого, вот, первых попыток наступления большими массами с техникой, да, как это было вот в начале июня, они тактику поменяли довольно существенно, то есть они начали действовать такими малыми группами пехоты штурмовыми, да, мобильными, и вот, пытаются вот нарезать фронт вот такими кусочками как бы да вот как пирог грубо говоря поэтому эта тактика вполне себе применима и, и во время распутицы, почему собственно нет вот посмотрим как это все пойдет опять же и где это все там остановится и встанет на такую паузу своего рода в любом случае наступать бесконечно невозможно даже если бы впереди было еще полгода сухой и солнечной погоды Просто физически невозможно все время наступать. Да? Нужно там, перегруппироваться, там, подтянуть резервы, пополнить части, которые понесли потери. Поэтому пауза это неизбежно наступит. Вопрос вот только когда, и мы этого пока не знаем.
0: На прошлой неделе Сергей Шайгу отправился с визитом в Иран. А какие там договоренности, что ли? Понятно, что... Обсуждают
1: они, вероятно. Оружие, оружие. А что еще он может в Иране просить-то? Оружие? Дадут. Беспилотники. Вот хороший вопрос, что дадут и в каких количествах. Потому что ему там все показывали, какие-то беспилотники там, снаряды могут давать, конечно. Но в всяком случае было уже множество свидетельств о том, что через Каспий корабли со снарядами постоянно ходят. Туда-сюда возят вопрос. Тут на самом деле не в том, что Иран даст России. Там, правда, есть одна такая переменная, это ракеты малой средней дальности. Но тут вот Израиль активно этому противодействует, для того, чтобы они не попали на поле боя вот, в руки россиян. Об этом говорил наш директор Масада Давид Барне, о том, что вот была попытка со стороны Ирана поставить России ракеты, малой и средней дальности, но она, вот как он выразился, была сорвана. Если, типа, будут еще такие попытки, сказал Барне, мы их тоже сорвем. Вот. Так что, в общем, беспилотники... Снаряды, может быть какое-то оружие, там, не знаю, артиллерию тужили, или системы залпового огня, что-нибудь в этом роде. Вот вопрос, что они в обратную сторону попросят. Вот это вот как бы пока очень сильно всех. Кто попросят
2: Ирану, а... Россия?
1: Да. М-м.
0: А, простите, мой дилетантский вопрос, а как Израиль а, помешает? что
1: чтобы дали вот эти ракеты? и как он а помешал это, уже. Этот, этот вопрос надо задавать директору Масада, но он вам на него не ответит. Поэтому я, я не знаю. У МОСАДА свои методы и технологии.
2: Я бы хотела вернуться все-таки к линии фронта. Мобилизация, как вам кажется, нужна, не нужна, будет, не будет? Может ли Но добавить откро- очков в российской в стране?
1: Откро- откровенно не вывозят без мобилизации. Весь этот их грандиозный план по набору там 400 тысяч контрактников провалился, это, по-моему, с Ну вот из того, что мне попадалось из примеров, в Тольятти там грустный Тольятинский мэр там на каком-то заводе вещал, что давайте все идите, записывайтесь в армию, мы вам за это спишем долги, отменим там исполнительное производство и так далее, потому что и тут он прям конкретно проговорился. Нам спустили план. План по добровольцам, план по добровольцам, я подчеркиваю, 2000 человек, а мы набрали только 250. Вот. Плюс одновременно с этим, опять же, было подобное видео из Владивостока, где мэра там ругался с коммунальщиками, давайте там ходите по квартирам и должников всех зазывайте в армию". То есть у них там тоже, видимо, дела идут не очень с этим делом. Так что мобилизация, по идее, нужна. но вот сейчас я не политолог, как бы mm-hmm. я в этих вещах не очень понимаю, но... Э- многие люди, следующие в этом вопросе, говорят, что до марта, я так понимаю, 24 года... До выборов года, президентских. Да, 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 не будут проводить эту мобилизацию. Либо что-то уж совсем должно катастрофическое случиться. А так они будут тянуть эту волынку, вот пока выборы не пройдут. Хотя я, честно говоря, этого не очень понимаю, зачем, собственно... Это же не выборы в Соединенных Штатах Америки там или в том же Израиле, да? Там же результат-то известен заранее, с точностью до десятых процентов примерно. Вот. Но почему-то, вот, видимо, Путин считает, что это там плохо от, от, отразится на его рейтинге, а по рейтингам он там больной совершенно, поэтому, вот, по всей видимости, до марта они будут это дело тянуть. И сейчас, вот, я так понимаю, решается вопрос, будет мобилизация или будет призыв, ну, обычный призыв на срочную службу, потому что их система мобилизационная не потянет и то, и другое одновременно. То есть нужно либо призывать, либо мобилизовывать. Вот сейчас они, видимо, решают вопрос. И я так понимаю, что этот вопрос решится буквально вот в ближайшую неделю Ну, вот.
2: я так понимаю, что это просто отложенное решение, потому что призыв, он дает же тоже там, возможности мобилизовать этих призывников там, через сколько, через полгода или через год срочной службы, я имею в виду. То есть они уже потенциально ну, все готовенькие. И уже типа, да, типа обученные, да? Правда бюджет, же? Но я просто хотела бы понять, значит, понять э, это ну, стратегически или тактически, тут уж вы меня поправьте. Вот, соответственно, линия фронта там плюс-минус стабилизировалась, да, стоит, э, э, рассекая территорию Украины, да, э, отсекая от нее часть, там стоит российская армия. Вот правильно ли я понимаю, что сейчас наступательного потенциала у российской стороны практически нет, и их задача просто устоять? И для этого им нужно много-много-много людей. В общем, с ним, наверное, даже не столь принципиально, какая у, них, какое именно, какая у них военная техника и какое именно у них оборудование и оружие.
1: Да, все правильно То так есть, и им нужны да. просто
2: люди. Это там, как сказал, по-моему, Павла Лузина это было крестьянское ополчение. То есть, просто, чтобы много людей стояло там вдоль дороги с вилами. И под подпоясные веревками, там, условно.
1: И косами, да. и косами, да. Примерно так оно и есть. У них же даже был приказ, вот недавно Шойгу, кажется, его подписывал, о том, что не отправлять в зону боевых действий после минимум 12 дней подготовки. Вот, mm-hmm. вот уровень подготовки. Что такое 12 дней? За 12 дней человека даже не научишь автомат разбирать и собирать. Ну, разве что. А так вот, как бы, это, это, ну, это нулевая подготовка, буквально, да. Поэтому... Да, только количеством вариантов тут нет у них. Потом, опять же, даже при проведении мобилизации в, в большом количестве, там наберут они, скажем, 300-400 тысяч людей, да, допустим, для них же офицеры нужны. Я вот, вот до сих пор не могу понять, как они эту проблему будут решать. То есть нужны офицеры. А где их брать-то, собственно, этих офицеров? Причем офицеров особенно среднего звена, ну, грубо от командиров. Откуда просто... такой
0: дефицит офицеров, Сергей?
1: Так их и не так, было. А где их надо готовить, во-первых, да, для таких объемов э, и, и такой... Ну, то есть вы хотите сказать,
0: вообще не готовили вот, а, все годы? И...
1: готовили? Но они все оказались в Украине и по большей части там погибли, я так понимаю. Вот, Если даже в старших офицерах такие жуткие потери, да, генералы, полковники там гибнут просто ну пачками буквально. Это же абсолютная аномалия. Когда на войне погибает командир бригады, вот буквально недавно погиб командир десантной бригады под Бахмутом, это совершенно аномалия, так вообще не бывает, не должно быть, точнее, ну просто абсолютно. А у них просто это регулярно происходит, потому что по всей видимости управление войсками вот настолько скверное, что комбриги рулят в ручном режиме, а это ну как бы в нормальной армии такое недопустимо, абсолютно. Я напомню, за время корейской войны, корейской, три года тяжелых боевых действий, американцы потеряли двух генералов, двух. Один умер от инфаркта, другой погиб в автокатастрофе, то есть даже не в боевых действиях. Поэтому, а тут вот за полтора года, да, такие потери в старших офицерах, Так что с офицерами проблемы, с техникой, я полагаю, тоже, поскольку там вот сейчас украинцы выложили недавно видео, это корабельные такие вот реактивные установки, приваренные на бронемашины, на МТЛБ, то есть там уже вообще, я не знаю, ну такая в духе безумного МАКСа такая техника вот выглядит, просто апокалиптическая такая. Но но, но при этом просто я вас
2: почему спросила вот про эту линию фронта, стабилизирую, да извините уже стабилизированную, устоявшуюся, что, в принципе, если представить себе, что других задач у российской армии сейчас нет, кроме как удержать этот сухопутный коридор в Крым, то тогда им достаточно просто вваливать туда людей и стоять уж, по крайней мере, осенне-зимний период, даже захватывая весну, распутиться, я имею в виду, они будут стоять себе и стоять, подгоняя туда свежее мясо, правильно?
1: Ну да, так и есть. И никто да. их, в общем, э... никакие э... ракеты,
2: никакие Storm Shadow, их оттуда не сдвинут с места, потому что стоять на ну... месте, особенно в такой, в, так, в, таком, в такой сезон, это довольно несложная задача.
1: При, при наличии огромного количества людей, У-у-у-у. да. Первый У-у-у-у-у. этап мобилизации помог им стабилизировать фронт вот на линии Сватого кремена когда туда в гигантских количествах попадали мобилизованные, абсолютно без подготовки, кстати, и погибали там же в гигантских же количествах, но Таким образом, продвижение украинских войск замедлилось. Ну, а вот в конце концов, в итоге вообще остановилось. Вот. А если сейчас на фронт попадет большая масса мобилизованных, то, да, наверное, им удастся там как-то замедлить продвижение украинских войск, которые и так-то идет прямо, скажем, не очень быстро. Да? Так что посмотрим, опять же, но пока вот что-то в мобилизацию они не объявляют.
2: А как вот на этом фоне, то есть с российской стороной мы разобрались, а как в этом смысле выглядит украинская мобилизация, пополнения рядов вооруженных сил и украинские задачи? И та стратегия, тактика, вот, которую они используют, но то, о чем вы можете судить вот, по внешним, по открытым источникам?
1: Ну, в Украине, я так понимаю, мобилизация, она идет постоянно, да, то есть она, ну, ну, ну не такими волнами, вот, объявили мобилизацию и сразу там 400 тысяч прислали там, Постоянно людей призывают и отправляют, но они их готовят, то есть там люди не попадают на фронт, я вот не встречал таких свидетельств, что человек через 10 дней после мобилизации оказался на фронте. Там так вроде как не делается, да, потом многих отправляют за границу готовиться, там вот в Британии, в Европе, там, ну, вот в разных таких... Ну, это техника, центрах.
2: да, это управление западной
1: войны техникой. Не только, да. там и тактически тоже готовят, то есть э, пехота там тоже готовится, а задачи, к- к- какие тут задачи, очевидно, что, ну, как бы задача максимум прорваться к побережью Азовского моря. Но на этом этапе она пока представляется такой малоперспективной, то есть физически дойти вот до побережья, пока вот вот, ну, не ощущается, что это получится, но опять же всяко бывает, война вещь нелинейная. Вот сейчас вроде как все так вот медленно ползет-ползет, а потом бах, прорвали где-то там фронт и, и ввели в прорыв резервы, мы опять же не знаем сколько резервов осталось у украинского генштаба. Нет по этому поводу никаких четких данных, и это понятно, это, в общем, это секретная информация, никто и делиться не будет. из задачи минимум, конечно, это такмак, достичь такмака, и оттуда уже огнем можно будет контролировать сухопутный коридор, что как минимум сильно осложнит по нему трафик, очень сильно.
2: Еще у меня вопрос по Вагнеру. Вот месяц спустя гибели Евгения, убийства, катастрофы, как угодно это можно называть, Евгений Пригожина, можно ли сказать, что Вагнера больше нет, что он растворился?
1: Ну, Вагнер же был, ВСР. на мой взгляд, такой очень вождистской структурой, да, там все держалось вот на Пригожине на его, как бы, я не знаю, там, авторитете и известности, да, поэтому как э, я это себе представляю, сейчас Вагнер по кусочкам растащат, кто-то перейдет в армию, кто-то останется в Беларуси, кто-то поедет в Африку, там перезаключит контракт с какой-нибудь другой структурой и так далее, то есть ведь у, упоминания Вагнера, они же очень резко снизились после вот этого. вот. Но э- меня это не дип- в
2: пиар смысле интересует, а в военном смысле. То есть вот такая вот мощная, вождистская, при этом агрессивная, да, и, судя по всему, эффективная структура, хотя я не знаю судить вам, я не специалист, может, я в этом смысле в большей степени жертву пиара, она сейчас при той тактике, которую, и при том положении на фронте, которое занимает российская сторона, она просто не нужна. Так получается?
1: Ну, во-первых, Минобороны, я так понимаю, больше в эти игры играть не будет, когда армия параллельно с другой армией, да, фактически. То есть частные армии теперь вряд ли там они допустят появление подобных структур, либо полностью подконтрольных Минобороны, просто будут называться там как-нибудь mm-hmm. по-другому. Так что я полагаю, как вот организованная сила, как мы ну, условно соединение, да, которое воевало на том же Бахмутском направлении, Вагнер исчезнет, да, это правда. Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: Да, спасибо. Я... Да, я просто, простите, не могу все э, переварить информацию. С офицерами все понятно, но, существ... но есть же в российской... в российской армии, существуют боевые генералы, они есть их какое-то количество, но они же не могут не понимать, что ротация некоторая, хотя бы, она необходима. И что, в частности, от этого сильно зависит успех на фронте.
1: Почему? Ну да, но у них, видимо, нет возможности эту ротацию организовать. То есть вот то, что, кстати, это даже россияне отмечают, вот если всякие Z-паблики почитать, да и не только Z-паблики, там и такие относительно лояльные или очень лояльные власти военкоры, об этом много писали, да. что у противника налажена ротация, вот. Там отвоевала бригада. Сейчас они
0: еще более активно пишут про то, что необходимо ротация. Да,
1: но ротации не будет. Картополов же сказал, который в Госдуме-то у них главный по военным делам, что никакой ротации не будет. Вот воюешь отсюда и до самой смерти. Вот, Вот. Ну, такой подход, а что с этим поделаешь? Ну, такой у них подход. По идее, да, нужна ротация, особенно когда войска стоят в обороне, вот там бригада обороняет участок, отобороняла месяц, а больше месяца, ну, это я не знаю, честно говоря, как это можно физически все переваривать. Вот. Все ее отвели, заменили другой. Но для этого нужна другая бригада. Где же ее взять, когда такая протяженность фронта? да? И, и тут украинцы наступают, и здесь наступают, и вот здесь у них успех наметился. И как, как, какая что тут ротация? Это нужно иметь второй эшелон. А второго эшелона нет, а все, что удается там наскрести по сусекам, это все отправляется сразу на пополнение потерь в действующей части. Но сейчас они заводят какую-то на Купинско-Лиманское направление 25-ю армию из Восточного округа, насколько я знаю. Но она сплошь из мобилизованных состоит и всяких вот таких вот добровольцев, то есть э, без особой подготовки, да, без, там качество этих людей мы себе можем представить, и, в общем, там вряд ли можно ожидать каких-то больших успехов от этой армии. А, у нас и... несколько а, минут остается. Понимаю,
0: прости, Маша, да, просто война идет уже ну, больше, чем полтора года, и, то есть, и вот эта вот ротация... Ну, то есть, как, как это происходит? Это вот значит, это, это какое количество, извините меня, погибших, которых мы, мы, мы не знаем, да что они не успевают людей обучить, отправляют, не успевают обучить, отправляют. Это так происходит? Правильно?
1: Ну, именно так и происходит. Вот кто там выжил в первые полтора-два месяца войны, тот чему-то научился. А кто не выжил, тот вот... Ну, примерно если... как было,
2: да, 80 лет назад, по той же логике. вообще Правда Ну, с мило, же, получается, да, когда вся плюс-минус. кадровая Красная Армия
1: угу. полегла там в первые полгода войны, а дальше-то воевали призывники, резервисты и, и те, кто остался вот на этом первом этапе. И все. Вот буквально это так и происходит. То есть они всю кадровую армию потратили первые полгода вторжения да, там под Киевом, когда штурмовали Северодонецк, Лисичанск и так далее, так далее. так
2: далее, Сергей, у нас несколько минут буквально остается. Можно я вас очень коротко попрошу с военной точки зрения, безусловно, прокомментировать то, что мы увидели в Карабахе? Что, в чем секрет такой стремительный, эффективный, таких стремительных и эффективных действий азербайджанской стороны и такого глобального поражения карабахского армянской страны. Давайте через дефис.
1: Из первой карабахской войны, в которой победила Армения, да, Азербайджан потерпел поражение, утратил часть территории. Обе стороны сделали очень разные выводы. Армяне почивали на лаврах всю дорогу, да, а азербайджанцы готовились к войне, потому что к быстрой войне надо долго готовиться. Вот они 15 лет потратили на перевооружение армии на перестройку ее по такому уже скорее натовскому образцу, вот, на выстраивание отношений там с различными партнерами, там Турция, Израиль и так далее, да, то есть на закупке вооружений. Потом была вторая Карабахская в 2020 году, когда они поняли, что их армия существенно превосходит противника. Ну и вот, собственно, вот этот конфликт, который завершился менее чем за сутки, там 23 часа 43 минуты прошло от первого удара до объявления прекращения огня, показал, что э, фактически столкнулись армия 21 века, это в данном случае азербайджанская, с точки зрения во всяком случае там вооружений, системы управления и так далее, и армия 20 века. Это армия Нагорного Карабаха, но тут тоже, наверное, не имеет смысла валять дурака, поскольку армия Нагорного Карабаха, это по сути армянская армия, такая частью как бы, да. И все, вот, и в течение суток, по всей видимости, армяне поняли, что сопротивляться абсолютно невозможно. Ну ну как ты будешь сопротивляться, если ты слепой, глухой, и тебе по голове прилетают только эти дроны и ракеты? Ты ничего сделать не можешь. И все, и объявили о прекращении огня. Вот, собственно, и все. То есть Армения реально вот эти 35 лет ничего не делала для того, чтобы... И простите, все, что у
0: них было в 2020 году...
1: Израсходовали практически во время Да, 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 именно так. То есть э, никаких там средств Пво нормальных не было и так далее и тому подобное. и В общем, вот и все, собственно. Но мне даже интереснее об этом мы много
2: говорили. Кстати, по-моему, и с вами в том числе как раз в двадцатом году во Вторую Карабахскую, да, если можно так условно называть. А вот эти годы, вот эти два да, или почти три года, между двадцатым и двадцать третьим. Ничего ну, не успели сделать, не смогли, денег не хватило, экономики нет. Внутренних по проблем полно. Да, да, Армения же
1: не развивалась там, да, в экономическом смысле особо, да, там армянская община какие-то деньги собирала там на оружие, но никто не горел желанием его продавать Армении, во-первых. Во-вторых, я так понимаю, там и коррупция, и все на свете, и все эти деньги куда-то там ушли в никуда, и все такое, а возможно царило такое настроение, мол, ну вот, вот глядишь и пронесет. Но mm. у Азербайджана была такая четкая вот установка на то, чтобы восстановить свою территориальную целостность. Я сейчас не касаюсь там, вопросов политических и геополитических, опять yeah. же, не моя поляна совершенно. Но вот с военной точки зрения операция была исполнена совершенно блестяще. То есть быстро, четко нанесли удар, вывели из строя средства ПВО и наблюдения, противника слепо оглох, все, а дальше бери его, в общем, голыми руками. И вот, слава богу, армянам хватило вот ума не ввязываться в эту войну, потому что это уже грозило куда более серьезными последствиями для Еревана в военном отношении. И на этом, собственно, и кампания завершилась.
2: Спасибо вам большое. Сергей Спасибо. Услендер, израильский журналист, автор телеграм-канала Война с Ардой, был нашим сегодняшним гостем. Спасибо До вам. До свидания. Сергей.
0: Спасибо, Сергей. Да, ты знаешь, единственное. Ой, все у меня зависло.